0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi C'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Au programme aujourd'hui, dans Bien dans son job, on parle de la musique. Alors, on connaît cette expression, elle adoucit les mœurs, mais pas seulement, elle nous permet de travailler dans de meilleures conditions. On en parle avec Guillaume Descott, il est le fondateur de Vialma, qui est une plateforme de streaming, jazz et musique classique. On en parle avec lui dans quelques instants. La Pause Café, comme chaque mercredi, avec Fanny Griesmer. Ça nous est tous arrivé. Un jour au moins un mail, deux mails et pas de réponse. Ça s'appelle le ghosting. On en parle avec elle. Ça agace énormément ce ghosting. On fera le point avec Fanny dans, dans sa pause café. Le cercle RH, quelles sont les entreprises et les secteurs plébiscités par les jeunes diplômés, universitaires, écoles d'ingénieurs euh, On fera le point évidemment à travers cette étude de Harris Interactive et Epoca. Ces jeunes ont un avis tranché sur ce premier emploi. On fera le point à travers cette étude instructive. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, euh, eh c'est la fin des contraintes Covid et justement les parcs d'attractions ont réouvert leurs portes c'est le cas évidemment du parc Astérix et ils recrutent on en parlera avec la responsable le recrutement ce sera à la fin de notre émission tout de suite bien dans son job Bien dans son job et quand on dit bien dans son job, c'est parfois bien dans sa musique parce que c'est agréable, il faut le dire, de pouvoir tout en écrivant, en envoyant un mail, en travaillant, pouvoir écouter de la musique. Alors on a parfois un casque, évidemment, on le voit parfois dans les, dans les bureaux euh, et c'est un outil très utile pour améliorer la performance. On en parle avec Guillaume Descott. Bonjour Guillaume. Bonjour vous. Alors vous n'êtes pas avec nous physiquement, on, évidemment on le déplore, vous êtes fondateur de, de Vialma, euh, on aurait bien aimé euh, évidemment euh, vous avoir avec nous pour parler musique et jazz. Vous êtes le fondateur de cette plateforme de streaming euh, dédiée à la musique classique et au jazz. D'abord, euh, avant de parler de la méthodologie, de la manière dont on accède à cette plateforme, comment ça vous est venu C'est quoi votre histoire, euh, Guillaume, pour avoir eu cette idée assez géniale
1: alors déjà je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous, c'est vrai, et en fait euh, j'ai eu un accident, je me suis bloqué le dos, et donc euh, je vais écouter ma playlist euh, juste après pour euh, adoucir euh, euh, la douleur, et, euh, et, euh, et, je, et, et je vais, 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 vais m'allonger euh, peu de temps après notre, notre interview, donc je suis, euh, je suis vraiment désolé, Prenez soin de euh, vous. comment l'idée m'est venue Comment comme l'idée m'est venue euh, de, de monter Vialma En fait, euh, tout, est dans, tout, tout est dans notre nom, Vialma, ça veut dire vivre avec les merveilles de l'art. Et quand j'ai euh, lancé la plateforme, il y a quelques années, euh, je m'étais dit qu'en fait, il n'y avait, euh, avait pas vraiment de, de marque sur Internet qui permettait à tout le monde de passer un très bon moment avec euh, les plus grands artistes, les plus grands compositeurs pour enrichir son quotidien de façon vraiment très simple et adaptée au XXIe siècle. Et donc euh, c'est d'ailleurs en fait en, avec cette obsession de rendre la musique classique et le jazz pertinent dans le quotidien de tous que, euh, on a commencé à faire de plus en plus de playlists pour accompagner les gens qui, euh, qui souhaitent travailler soit de façon plus efficace Ou alors qui souhaitent se, se reposer entre deux réunions un petit peu stressantes euh, Ou qui cherchent un petit boost pour pouvoir se mettre, euh, euh, se mettre dans le bain comme on dit et, euh, et se concentrer
0: vous qui avez mal au dos, c'est quoi la musique qui, qui nous redonne la pêche Ça arrive qu'un collaborateur, un cadre, un manager se bloque le dos parce qu'il y a du stress, il y a de la fatigue. Qu Qu'est-ce qu'on met comme musique On met du bac, on met du classique, on met un peu de jazz, on met du Coltrane. Qu'est-ce qu'on met dans ses oreilles
1: alors déjà, enfin, euh, il y, y a énormément de recherches scientifiques sur le sujet euh, et ça permet vraiment de, enfin, ça, ça un vrai pouvoir euh, analgésique. Euh, et donc euh, le, et ce qui, le, le truc le plus important, c'est d'écouter des musiques déjà qu'on aime euh, parce que ça, ça crée de, de l'endorphine et de la dopamine. Euh, et donc euh, la dopamine, c'est le, le c'est ce qui, euh, c'est ce qui permet de sentir le, le, le plaisir, c'est l'hormone de la récompense. Et euh, l'endorphine, en fait, ça a un pouvoir aussi euh, analgésique et ça vient, euh, c'est très lié au, au sentiment de, de bonheur et de plénitude. Donc, euh, typiquement, euh, vous pouvez, alors en musique classique et en jazz, en fait, euh, vous pouvez écouter les musiques qui vous ont accompagné dans des films que vous avez adorés, euh, vous pouvez écouter euh, les, les valses euh, de votre mariage, euh, en fait, tous les moments forts de votre vie qui vous ont emporté beaucoup de plaisir en réécoutant les musiques qui sont associées, vous revivrez ces moments et, euh, et ça viendra allonger, alléger euh, alléger la douleur. Donc, euh, dans mon cas, euh, ce sera des choses assez classiques, mais euh, par exemple euh, l'adagio de Barber, qui est assez triste, mais qui est en fait euh, a un mouvement hyper ample et, euh, et ça permet vraiment d'être... Euh, presque en lévitation, et de flotter au-dessus de, au de mon lit, je pense. Euh...
0: Pas de, moi qui aime NTM, qui aime les clashs, qui me les met dans les oreilles, pas de tout ça dans votre playlist, on est d'accord, vous êtes resté sur, je dirais, quelque chose de plus classique, euh, de la musique classique et du jazz
1: alors, je suis quand même un grand fan de NTM et donc euh, pour euh, pour bien travailler, ça peut être hyper efficace pour euh, pour se mettre dans le bain et prendre le rythme hum. parce que ce sont des musiques hyper euh, hyper rythmées et c'est ça justement qui euh, euh, qui, qui permettra de, de se lancer dans une cadence oui. en fait et de et et de, et de se mettre au, de se mettre au travail.
0: Euh, donc' euh, justin, suis... que... allez-y, allez-y, je vais couper la parole, allez-y.
1: Oui, ouais, ouais, non non, il, il se trouve que la musique classique et le jazz a plein de a plein de a plein d'effets bénéfiques euh, mais euh, je ne vous dirais pas que c'est le, le, les seules esthétiques musicales qui vous permettront d'être euh, d'être efficace mais euh, mais si si vous aimez alors, si, si vous aimez euh, le rap et euh, et euh, le hip-hop en fait dans le jazz il y aura toute une, euh, euh, une enfin, dans les années 50 60 euh, il va y avoir euh, il va, il, va, il va y avoir beaucoup aussi de de, vous parliez de John Coltrane, il va y avoir beaucoup d'artistes en fait, qui, qui vont explorer euh, le rythme euh, dans tous les sens et euh, qui euh, auront aussi un, un super impact.
0: L'Afrobeat et le Free Jazz. Euh, Guillaume, concrètement, qu'est-ce qui vous distingue des autres plateformes pour parler un peu business Parce qu'on a compris l'intérêt, l'utilité presque thérapeutique d'écouter de la musique pour préparer une réunion, pour se relaxer. Ok, qu'est-ce qui vous distingue des autres plateformes Parce qu'il y a déjà des plateformes de, de streaming, on s'y abonne, et puis on va chercher notre musique et on crée notre playlist. Qu'est-ce qui vous distingue des autres
1: Oui, c'est une très bonne question, euh, et on y travaille tous les jours à se différencier. Donc on a trois choses vraiment très très différentes première c'est qu'on est totalement multimédia euh, ça veut dire, on a de l'audio euh, de la vidéo, donc on offre des concerts en, en HD euh, on a aussi des podcasts, des articles euh, des jeux, et donc euh, encore aujourd'hui on est la seule plateforme à utiliser tous les leviers du digital pour euh, vous permettre de, de découvrir de, de belles musiques et vos prochains coups de cœur. Euh, deuxième chose c'est qu'on fait des contenus en partenariat avec euh, des institutions culturelles de premier plan Donc on, on a fait par exemple les playlists des expositions du Grand Palais, euh, là en ce moment on fait des playlists de, des expositions du musée du Luxembourg euh, on est en partenariat avec le London Symphony Orchestra l'Europe de l'Opéra de Paris et donc on, on propose des choses vraiment très belles en partenariat exclusif avec, euh, avec les plus grandes institutions culturelles pour euh, ouvrir euh, des ponts entre les arts euh, et troisième chose c'est nos valeurs euh, c'est l'universalité, la qualité et une certaine joie de vivre et, euh, et dans un monde où on a tendance à mettre un gros bouton play sur un énorme catalogue, nous au contraire, on est une équipe, on a un service de chat. Vous pouvez nous poser des questions, on vous recommande des playlists en temps réel, et, euh, et on fait ça avec euh, avec beaucoup de joie et beaucoup de passion. Et on espère euh, de façon assez contagieuse. Et donc euh, notre notre mission, c'est de réveiller le passionné qui sommeille en chaque, en, au sein de chaque de chaque curieux. Euh, et je pense que ça, ce sera une une ligne éditoriale assez euh, assez. Unique.
0: Oui, puis j'ai envie de dire, à travers ce que vous nous décrivez, c'est aussi la, la culture au sens très large, au-delà des notes de musique, puisqu'en fait, j'imagine que vous nous éveillez sur un compositeur, il y a une forme de pédagogie aussi, on peut être sensible à une musique et puis se dire, tiens, mais qui est donc celui qui a créé cette musique Donc il y a quand même l'idée, comme vous dites, d'universalisme et de, et de découverte culturelle au sens large.
1: Exactement. Alors je peux prendre un, un très bon exemple, c'est on interviewait interviewé Marc Lévy, qui est un très très grand mélomane, et on lui a demandé de faire la playlist des œuvres qui ont changé sa vie, la enfin la playlist de sa vie en fait euh, et euh, mais en même temps il nous a expliqué comment il écrivait ses livres, comment il travaillait en fait et donc euh, lui il se fait une playlist par euh, livre et il a euh, pour se mettre en condition en fait, donc euh, il raconte euh, il est dans les embouteillages à New York, il arrive devant son bureau, il faut qu'il repense à ses personnages et en fait il va, il, ce processus immersif euh, il, a, il dit que c'est comme s'il avait une sonde en fait et qu'il faisait de l'apnée pour aller retrouver ses personnages qui sont au fond de l'océan, ouais. bah, il va écouter de la musique pour se mettre en condition. Et donc euh, là, on trouve ça super parce qu'il euh, y a de la littérature, de la musique. Donc on fait un pont entre les arts, comme euh, on vient d'en parler. Et, euh, et en même temps, euh, Marc Lévy se réapproprie complètement euh, des œuvres pour qu'elles fassent partie de son quotidien. Et viennent euh, littéralement l'enrichir et par ricochet enrichir les dizaines de millions de personnes qui achètent euh, ces romans.
0: Avant de nous quitter, Guillaume Descotte, il y, y, y a un débat en entreprise. Alors évidemment, euh, ça vous touche d'une manière connexe, mais certains managers n'aiment pas de avoir des collaborateurs avec un casque sur les oreilles euh, parce que ça les isole finalement des réunions de ce qui se passe, de la vie de l'entreprise. Quel conseil vous donnez Parce qu'il y a un vrai débat, là vous nous poussez à écouter de la musique, à se sentir bien, on l'écoute à quel moment Est-ce que la question du casque, vous vous êtes posé la question de... c'est parfois un peu limite ce casque dans, dans l'entreprise, c'est oui, un peu... Bien
1: sûr. Alors bien sûr, alors comme, comme ça peut être un réflexe un peu paternaliste de certains patrons de dire que je vais je vais on va on va prolonger le, le raisonnement derrière et on va dire bah c'est comme avec les enfants en fait vous pouvez leur dire que euh, le temps passé sur le téléphone portable est euh, est, euh, est limité et donc euh, mais il faut le faire sans interdiction parce que ça c'est quand même pas très pertinent euh, aujourd'hui mais en accompagnant les gens et donc il euh, y a des séances de travail où les gens doivent être hyper concentrés euh, justement les employeurs ont un, et très grand souci de rentabilité du mètre carré pour les bureaux. Donc, on est quand même dans des espaces assez proches. Les conditions de travail ne sont pas forcément optimales. Et donc, justement, en fait, en permettant à tout le monde de s'isoler du bruit dans un open space, on renverse, on renverse le schéma, et on est, on est dans un moment, on est dans un moment privilégié où le collaborateur pour être plus efficace en écoutant des choses qui le mettent bien en condition. Et puis ensuite, quand il doit faire des réunions, bah, ça arrive. Enfin, il y a des très grands groupes qui imposent de pas avoir de téléphone portable et de pas écouter vrai. de musique. Euh, Lorsqu'on lorsqu est en réunion Donc à chaque, à chaque employeur Sa stratégie Mais je pense que si on fait ça en collaboration Avec euh, les employés, ça peut être euh, hyper bénéfique ne faut pas oublier que Selon une étude LinkedIn 80% des collaborateurs Estiment que leur efficacité augmente En écoutant de la musique Donc euh, moi je suis partisan enfin Je suis désolé d'utiliser cette expression Mais je la trouve hyper pertinente La foule chante juste euh, et donc euh, s'il y a autant de gens qui trouvent que ça leur fait du bien il vaut mieux trouver le bon moyen de l'utiliser au bon moment plutôt que euh, de l'interdire
0: la foule chante juste ça c'est une réflexion qu'on mènera dans Smartphilo est-ce que la foule chante juste pas toujours, <rire> pas toujours. Sur cet argument, je crois qu'elle elle, elle, elle chante juste. Merci en tout cas, et puis on peut préciser que Vialma, c'est du Made in France, c'est une entreprise française euh, créée par vous, Guillaume Descott. vous l'avez créé en 2015. On vous remercie d'avoir pris du temps euh, malgré votre sciatique et vos douleurs de dos, mais vous allez retrouver votre musique préférée et vous détendre, je l'espère, Vialma, cette plateforme de streaming 100% française, jazz et musique Classique. Merci, Guillaume, de nous avoir euh, accordé ces, ces quelques minutes euh, d'échange. Tout de suite, c'est la Pause Café. Évidemment, comme chaque semaine avec Fanny Griesmer, on parle du ghosting. Mais qu'est-ce que c'est donc que le ghosting La Pause Café, comme chaque mercredi, comme chaque mercredi... Avec... Comme chaque jeudi même Comme chaque jeudi, <rire> Et oui, car oui, vous je n'êtes plus le mercredi, nous sommes <rire> jeudi. Non. mais où est-je la tête C'est la musique, c'est le jazz, vous avez vu, ça m'a perturbé. Ça transporte. On parle du ghosting, Alors, vous oui, fait, oui. On, on a cette habitude de rire sur les mots anglais, mais c'est le mot qu'on utilise, le, le, le
2: ghosting. Ce n'est pas du silence, c'est de l'indifférence. Et c'est pire. Et c'est très douloureux. Oui. Assez surprenant ce silence, hein, surtout à l'heure où bah, on est vraiment hyper connecté, on reçoit beaucoup de messages, on n'en a jamais autant envoyé autant reçu et ce qui nous fait effectivement le plus souffrir c'est ce fameux silence un message envoyé resté sans réponse une rupture amoureuse silencieuse hein. un candidat confronté au silence douloureux d'un recruteur après avoir postulé à une offre d'emploi c'est ce qu'on appelle le ghosting et visiblement il se répand un peu partout vie pro vie perso même combat, plus qu'un fléau. Il s'agit presque un peu du mal hein, de notre époque. Mais si l'on vous ghoste, avouez-le, vous aussi vous ghostez. Et ça, c'est mal. Mmh, ghoster ghosting, euh, c'est quoi Vous ghostez, vous je,
0: il Alors, on peut en discuter longuement, mais,
2: mais oui on a
0: tous, un jour ou l'autre, été a ghostés mais oui. et ghostés. C'est-à-dire, on a oublié de rappeler et ça a plus blessé celui qui n'a pas été rappelé. Concrètement, c'est quoi, si on veut le traduire, le ghosting C'est quoi
2: En fait, à la base, le ghosting vient euh, de, vraiment de la vie privée. Hein. On parle plutôt du ghosting amoureux. L'élu de votre cœur disparaît tout bonnement de la circulation, sans un mot, sans ah oui. cri égard. Bah, il ne répond plus du tout à vos messages. Ce que vous devez comprendre, hein, en sous-main, c'est qu'il ne veut plus vous voir. Souvent c'est un silence bah, inexpliqué, inexplicable du coup Rarement bien vécu, l'autre fait le mort et c'est plutôt cruel Alors derrière la fuite, il y, y a bien sûr la peur d'affirmer que l'on ne souhaite plus continuer la relation La peur de dire, la peur de blesser l'autre aussi On reste alors dans le, le non-dit, on évite la franchise Le risque ou plutôt bah, le résultat c'est l'inquiétude l'incompréhension, des difficultés parfois à tourner la page pour celui qui a le cœur blessé. Mmh, ça, c'est dans
0: l'histoire d'amour qu'on essaie et de oui. construire. C'est aussi le symptôme de l'hyper-connexion.
2: Et même, oui, de, de ouais. nos modes bah oui, actuels oui. de communication. Euh, on vous, se parle vous plus, Arnaud, quoi. moi, vous aussi, on reçoit beaucoup de messages, beaucoup trop, et via différents canaux, euh, mail pro, privé, SMS, Messenger, WhatsApp, Facebook, tout ce que vous voulez. On embrasse des centaines au quotidien et on y répond ou pas, à croire que bah, les nouvelles technologies ont bousculé un petit peu les règles de politesse et de savoir-vivre et pourtant bah, qu'on ait ou non des raisons objectives de ne pas répondre. L'injonction, en tout cas, l'attente de l'autre, bah, c'est de répondre et plus vite que ça. Selon une étude menée par Occurrence, auprès de 3000 personnes, euh, 50% des gens estiment qu'un retour doit être effectué dans un délai de 3 heures, c'est assez court. Hein. Pour les Danois et les Sud-Coréens, il doit même être immédiat. Voilà, vous pouvez passer votre journée à répondre à des messages. C'est vrai que là, si la technologie a raccourci le temps, c'est à se demander si elle n'a pas aussi, dans un même temps, bah, finalement réduit considérablement notre, euh, notre euh, tolérance à l'attente. Hein, a qui... du mal à attendre. Ouais, <rire> ce qui nous
0: renseigne d'ailleurs aussi sur l'impact d'un message auquel euh, ben, vous n'avez pas de réponse. Alors l'impact
2: quand l'attente les... dépasse largement bah oui. hein, le seuil de tolérance. Une journée c'est dingue. Que... Une journée, c'est long, ouais. je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très, très long. Bon, là, on parle vraiment de, de, de ce message que vous avez envoyé, et là, quand vous ne recevez absolument aucune réponse. Alors que cette attitude soit volontaire ou non, bon, globalement c'est un petit peu volontaire quand même, hein. elle est source de souffrance pour deux tiers des sondés qui se sentent alors non respectés, rejetés, voire même blessés. Pour 80% des personnes interrogées, une réponse négative ou désagréable vaut mieux qu'une absence de réponse. Voilà qui est dit. C'est une pratique courante. Là on parlait de l'amour, on parle du monde du travail maintenant, oui.
0: qui a aussi évidemment envahi le monde du travail.
2: C'est vrai qu'aujourd'hui on n'hésite plus plus du tout à disparaître du jour au lendemain bah, sans s'encombrer euh, de quelconque politesse ni manière, des manières qu'on bah, pensait pourtant inhérentes au monde du travail. Alors c'est vrai qu'on pense d'emblée à ces candidats qui sont ghostés. Ils sont légion. C'est vrai que qui n'a jamais postulé à une annonce Alors déjà, euh, voilà d'entrée, hein, vous à une, vous postulez à une annonce. Vous n'avez pas de réponse du recruteur, mais vous passez aussi parfois un entretien, voire plusieurs. Et là, vous subissez le silence absolu du recruteur. Il vous a pourtant consacré du temps. Et euh, voilà, d'un seul coup, il fait le mort. Vous relancez par mail. Vous tentez de l'appeler. Il ne vous rappelle pas. Et voilà, là, on tombe il fou. vous goste Et là, on, et on tombe fou. Vous avez écarté. Bon, là, comprenez euh, euh, que vous avez été écarté hein, du processus de recrutement. Euh, cette stratégie d'évitement poussée à l'extrême est pourtant très courante selon une étude de Région Job publiée en 2019 donc il y a relativement peu hein, mmh. 62% des candidats ne recevraient jamais de retour sur leur candidature de la part des entreprises alors c'est vrai que c'est une gestion des candidats euh, bah, un petit peu douteuse hein, qui peut faire des ravages euh, quel ravage bah, sur euh, un candidat à la recherche d'un emploi euh... surtout quand la manœuvre se répète bah, c'est une perte d'estime de soi de confiance en soi hein. et là encore tout le monde monde vous le dira on préfère recevoir une candidature négative que pas de réponse du tout. Je rappelle aux employeurs que bah, l'expérience candidat fait partie du rayonnement hein, de la marque employeur. Ouais. Donc, c'est important de les soigner. On en a déjà parlé à plusieurs reprises sur ce plateau. Beaucoup et c'est très, très mauvais pour l'entreprise quand même. Totalement. On en parle en général
0: euh, au coin du feu en, avec ses amis en disant... Et les
2: réseaux sociaux sont... Euh, ouais. euh, et parfois voilà. les réseaux sociaux. Eh oui. Il <rire>
0: euh, y a aussi le retour d'ascenseur parce que évidemment il y a des candidats qui ne reçoivent pas de réponse. Ça les
2: blesse. Mais, mais, mais les entreprises y passent aussi. Et oui, ça nous serions donc tous bourreaux et victimes dans la sphère professionnelle aussi. La pratique, effectivement, n'est plus l'apanage des recruteurs. Euh, elle est aujourd'hui quasiment aussi autant répandu côté candidat que côté recruteur. C'est quand même assez incroyable. Euh, des convenus qui surprend hein, les recruteurs, qui n'avaient absolument pas l'habitude de se retrouver bah, du jour au lendemain, un petit peu défait. Hein. Oui. Bah, ils ont recruté un, un candidat, donc un futur euh, collaborateur, qui ne se présente pas du tout euh, le jour J, à la prise de poste. Le postulant ne décroche plus. Voilà. Euh, le, le collaborateur qui vient tout juste d'arriver, qui ne revient pas le lendemain. Ça arrive aussi. Une inversion un peu du, du rapport de force. C'est vrai que euh, bah, ça, ça remet en question cette, cette capacité qu'ont les recruteurs à attirer les candidats et surtout à les retenir. Il
0: euh, y a quand même une question, parce que, évidemment quand on est seul face à son téléphone ou à son téléphone sans réponse, on se dit, mais, mais c'est quoi les raisons de ce ghosting Il y en a d'ailleurs il y en a il y a des motifs ah. objectifs ou
2: alors pas là dans le dans le cas du candidat ghosté qui va euh, qui, bon, qui va ghosté à son ouais. tour on pense d'emblée à la vengeance ouais. hein, c'est vrai que si vous avez été ghosté à plusieurs reprises vous dites le prochain recruteur je vais le ghoster je vais l'avoir retournant et je vais le ghoster bon voilà euh, certains voilà ce sont plutôt euh, si surtout que ça prend du temps les, les processus de recrutement hein. euh, globalement ça va jusqu'à cinq semaines en moyenne en France donc quand on voit que ça tarde trop bah voilà on s'échappe on on Semaines, avant de perdre ouais. son temps, on estime qu'au-delà de cinq semaines, de toute façon, on ne sera pas pris pour ce poste. Il y a aussi la, la peur d'aller au front, hein, de devoir justifier. Ce n'est pas toujours simple hein, de dire les choses, euh, de, voilà, de dire que finalement, on ne sent pas trop. Dire qu'on ne sent pas sans vraiment justifier, ça ne marche pas. Très très bien. En tout cas en 2018, plus de 56% des personnes interrogées par le cabinet Robert Walters déclaraient qu'ils ne répondraient pas à l'appel le jour J s'ils découvraient des éléments concernant l'entreprise en désaccord avec leurs valeurs. Bon, vaut mieux se renseigner sur l'entreprise avant de passer les entretiens de recrutement hein, ça peut-être euh, évite de, de, de poser un lapin euh, oui. au premier jour, euh, premier jour hein. autre enseignement 40% des candidats affirment qu'ils seraient prêts à ne pas euh, se présenter le, le jour J s'ils avaient une contre-offre plus intéressante et c'est là que ça se pose hein. oui. parce que finalement se faire planter euh, du jour au lendemain euh, les recruteurs ont l'habitude dans quel secteur les secteurs en tension on oui. pense à la restauration aux bâtiments, notamment les services à la personne. Également, disparition inopinée de candidats, euh, peut-être à craindre dans les prochains mois. Hein. On suit ces secteurs-là, on sait qu'il est très difficile de recruter en ce moment. Mais la pratique se répand un peu plus chez les cadres. Aussi, surprenant, ils avaient plutôt l'habitude euh, bah, de, de, de respecter hein, le pas de deux avec les entreprises. On fait les choses bien. Hein. Mais euh, voilà, phénomène de disparition soudaine, euh, particulièrement diffus chez les cadres et chez les moins de 30 ans. Oui, cette fameuse génération Z. Donc, elle les se slashers. demandait si... Euh, enfin, c'est même un peu plus que la génération Z. Les slasheurs, effectivement, peut-être euh, bah, révélateurs d'une génération et d'un marché de l'emploi qu'on espère plus dynamique et qui laisse donc plus
0: le choix. Au hum, candidat. Et oui, le candidat commence à avoir plus de pouvoir qu'il en avait auparavant. Euh, quand même, le ghosting, c'est un marisquier, Fanny. Oui,
2: est alors vous, vous aimez quand je vous donne des conseils. Bon, Moi, j'adore Concrètement, des conseils pour vous en prémunir, euh, c'est compliqué. Ah, hein. pas. En revanche, je peux vous donner quelques conseils et, et vous euh, conseiller de, de, de ne pas pas y recourir hein, tant que vous le pouvez en tout cas en prenant vos responsabilités en tout cas dans un cas comme dans un autre il n'est jamais bon d'insulter l'avenir retenez bien cette leçon j'aime beaucoup cette leçon ouais. mais c'est vrai hein. la carrière est un long chemin et euh, bah, en fait le monde professionnel il est vraiment tout petit surtout dans certains secteurs bah, le recruteur que vous avez ghosté un jour sera peut-être euh, bah, celui qui sera chargé de vous recruter quelques années plus tard un poste que vous voulez cette fois-ci vraiment quand le candidat, si vous êtes recruteur, celui que vous avez ghosté, bah de, euh, est face à vous et est, est devenu un manager influent. En tout cas, n'oubliez pas qu'un bon échange avec un recruteur ou avec un candidat, bah même s'il n'a pas apporté ses fruits, pourra être réactivé pardon, plus tard lors d'une prochaine opportunité. Donc, soignez vos relations. Voilà, c'est certainement le meilleur conseil à donner. Ouais, et puis, soyez respectueux. Vous connaissez la phrase de Woody Allen. Il hein, faut toujours serrer la main de celui qui descend l'escalier de l'entreprise
0: parce qu'un jour, il la remonte. Et oui. Comme dans une ça.
2: entreprise, il faut le dire bonjour euh, voilà. et serrer la main. Enfin,
0: serrer la quand main. Quand on le pouvait. Au moins dire bonjour. Absolument à tout le monde. Parce qu'un jour, cette personne qui descendait la tête, baissait oui. l'escalier, eh la remonte et devient le patron de l'entreprise. Et, oui. et on est très déçu de ne pas lui avoir répondu. C'est dommage. Ne soyez pas trop ghosteurs quand même. Hein. Non non non. Euh... non mais nous, vrai. on ne
2: se ghoste pas. On
0: ne mmh. se ghoste mmh. pas. Mais parfois, il y a des temps d'attente qui sont pas liés au ghosting, mais qui sont liés à la pression professionnelle. Et on n'a pas toujours. Ou le à temps. la vie
2: personnelle aussi.
0: Et on a hein. aussi une vie voilà. personnelle. <rire> Exactement. Voilà, on s'est dit plein de choses sur ce plateau. On fait une courte pause, Fanny. On s'intéresse à l'intérêt des jeunes diplômés universitaires, écoles de commerce et ingénieurs pour les entreprises et les secteurs. Tiens, c'est intéressant. Dans quelles entreprises ils ont envie de travailler pour leur premier poste et dans quel secteur et pourquoi vont-ils le faire On en parle à l'occasion d'une étude réalisé par l'agence Epoca Harris Interactive et dévoilé par le magazine L'étudiant. On en parle tout de suite. Le cercle RH, notre débat quotidien et on s'intéresse aux jeunes diplômés à travers une étude réalisée par l'agence Epoca et Harris Interactive dévoilée dans les colonnes de, de l'étudiant sur le choix des jeunes diplômés. Alors d'école d'ingénieurs, d'école de commerce et d'université vers quelles entreprises, vers quel secteur ces, ces jeunes diplômés euh, ont-ils envie d'entrer de, On va en parler avec mes, mes invités. D'abord Mathieu Gabet, bonjour. bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Président de l'agence Epoca. Je précise que ça fait 9 ans, hein, Mathieu, que vous, vous sondez les cœurs des étudiants, ce qui permet d'avoir aussi un, un tableau de bord, du recul, pour voir si ces, ces jeunes évoluent dans leur choix. On parlera du sens, parce que depuis euh, quelques années, et encore plus maintenant, les jeunes veulent mettre du sens euh, à leur nouveau euh, poste, leur premier poste. Kamel Medjabra, merci d'être avec nous faites partie bah, de ces entreprises qui sont dans la liste des 10 entreprises plébiscitées par ces jeunes diplômés responsables marque employeur et relations école chez Decathlon euh, vous verrez tout à l'heure on a fait un petit titre au lieu de mettre à fond la forme on a mis à fond les jeunes parce que c'est vrai que c'est une entreprise quand on pousse la porte euh, d'un magasin Decathlon où que l'on aille c'est dynamique et c'est jeune c'est une vraie volonté marketing avant de donner la parole à Mathieu Gabay une... c'est un peu l'ADN la de, de l'entreprise Decathlon
3: Bonjour alors, Bonjour. La de l'entreprise, alors je dirais pas forcément ça, la de l'entreprise se base sur la passion du sport avant tout, avant toute chose. Et puis c'est vrai que cette année, on a décidé d'être utile aux jeunes, encore plus que...
0: Un jeune, une passé, solution
3: Un jeune, une solution. Et on a essayé de, de mobiliser en interne nos équipes pour trouver justement des solutions et être un peu le meilleur ami de ces jeunes en difficulté durant cette période de crise. Du coup, on s'est mobilisé avec 1000 alternances proposées et plus de 1700 stages. Donc oui. Les jeunes, en tout cas, on a essayé de les aider, d'être leurs meilleurs amis, parce que dans les moments difficiles, on, on reconnaît les vrais amis à ce moment-là. Donc, on, on a voulu jouer ce rôle-là des cacquelons.
0: Des et donc l'ami des jeunes, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. L'ami de tout le monde et en tout cas... Et de ses clients leurs... aussi, j'imagine. <rire> Durant cette période compliquée, effectivement, on a décidé d'être là pour eux. Euh, Mathieu Gabès c'est intéressant l'étude Epoca euh, Harris interactif parce qu'encore une fois ce tableau de bord sur ces 9 ans permet quand même d'avoir du recul dans, dans le grand trend, qu'est-ce qu'on peut dire de cette, euh, ce cru euh, de ce dernier cru des précédents, est-ce qu'il y a des choses qui évoluent est-ce qu'il y a des choses qui, qui restent fixes dans leur choix comment vous regardez cela dans cette évolution sur ces 9 ans
4: Alors plusieurs éléments Arnaud par rapport à ça, premier élément c'est qu'on sort d'une période évidemment exceptionnelle à tous les niveaux hein. 18 mois de crise sanitaire, cette étude elle a été réalisée au mois de mai et au mois de juin 2021. La précédente avait été faite en plein confinement et donc notre vrai comparatif c'est 2019 donc de vraies évolutions par rapport à 2019 pour la première fois. Les sept premières éditions étaient finalement une longue continuité. Là, il y a des véritables changements de comportement d'attentes, euh, tant par rapport à ce qu'ont pu faire les entreprises que dans les attentes les, 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 plus, les plus concrètes et les plus opérationnelles de la part de ces étudiants et diplômés de, de grandes écoles et universités. Après on pourra revenir évidemment sur les grandes tendances qu'on peut observer.
0: Exactement, je voudrais juste qu'on voit que cette animation graphique, elle est, elle est tirée d'ailleurs de, de, votre, de votre étude hein, Epoca Harris euh, sur les, le, le classement des trois premières entreprises, euh, on a Danone, L'Oréal, et Google, compte tenu que L'Oréal était en tête, vous me confirmerez qu'elle était numéro 1 de ce classement, puis elle vient de légèrement rétrograder à la troisième position, et c'est Danone, une entreprise à mission. Je ne sais pas si... Je vous pose la question, en lisant ce classement, je me dis, tiens, Danone, l'agroalimentaire, tiens, est-ce est que c'est parce que c'est l'entreprise à mission c est, c est qui les attire C'est très
4: intéressant de voir que Danone, elle émerge, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils étaient septièmes l'année dernière, Exactement. et que là, on peut parler d'une vraie transformation, d'un vrai changement. Ce n'est pas le cas quand on passe de deuxième ah, c'est quelques points d'écart, c'est pas significatif. Là, il y a un vrai changement. Donc, il y a ce volet effectivement d'entreprise à mission. Les gens sont souvent surpris. Hein, on sait ce qui s'est passé avec Emmanuel Faber chez Danone, etc. Mm. Mais le fait d'avoir parlé finalement de l'entreprise, l'impact de la parole du dirigeant par rapport à ces jeunes, il n'est pas très élevé. Par contre, la réalité de ce qu'elle est, la réalité de ce qu'elle met en œuvre, la réalité de son positionnement et de sa promesse employeur ou de son activité et de sa responsabilité sociale et environnementale. Là, on a un véritable impact. Donc, en ça, et Danone, on a fait une étude grand public auprès de 5000 euh, 5000 personnes partout en France, une autre étude, où très clairement, Danone ressortait très fortement sur ce volet-là, et c'est ce volet marquant qu'on a. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les entreprises gagnantes sont celles qui ont la bonne stratégie de communication. Et la bonne stratégie de communication, ce n'est pas forcément d'avoir la meilleure campagne de com'. Pourtant, je dirige une agence de communication, on accompagne 350 clients, et au quotidien... C'est quoi On fait en sorte d'avoir La communication, la publicité Les outils les, les plus élaborés C'est la régularité, Arnaud, de ce qui est fait C'est le fait de s'adresser Non seulement aux gens qui nous aiment et qui pensent à nous Mais aussi à tous ceux à côté Pour leur faire découvrir la réalité De l'entreprise, et pas avec des slogans Mais avec du concret, oui. avec du vrai Avec des témoignages, avec des collaborateurs Avec des ambassadeurs C'est ça qui va donner des oui. résultats efficients et efficaces
0: Que le contenu correspondent évidemment, euh, enfin que le contenant corresponde au contenu. Euh, je, je vous avez été fier, j'imagine, de voir que vous étiez décathlon dans cette liste, septième position, euh, et puis vous êtes dans les trois premières entreprises, lorsqu'on est dans, dans, le, euh, dans, dans, dans les secteurs euh, de, de la distribution. Comment vous l'expliquez Parce que vous êtes un peu au pilotage de, ce, de, de cela, c'est-à-dire vous êtes un des acteurs qui justifie ce classement. Comment vous, vous, vous l'expliquez Déjà, pour répondre à la question, oui, on est content. En tant que passionné
3: de sport, forcément les classements, ça nous parle <rire> Chez Decathlon en tout cas. Alors comment l'expliquer Ça passe par la mobilisation aussi de nos équipes. On est 23 000 en France, donc potentiellement 23 000 ambassadeurs de Decathlon. On a des ambassadeurs écoles qui œuvrent pour rendre Decathlon accessible auprès de leur ancienne école. Donc ils vont parler de Decathlon, essayer de faire découvrir l'entreprise.
0: Une sorte d'alumni qui viennent aussi expliquer
3: que c'est sympa d'y bosser. Exactement. Cette année, on lance une autre mission aussi auprès de nos alternants et stagiaires pour leur permettre justement de proposer des actions dans leur école directement et derrière tout ça c'est hyper important et Jean-Mathieu, chez Decathlon on a longtemps communiqué sur le sport, la passion du sport on le sait, en externe que Decathlon c'est du sport, et aujourd'hui on en a profité avec euh, cette crise économique, euh, cette génération Z qui arrive sur le marché de l'emploi qui est très engagée en quête de sens euh, pour communiquer euh, sous un œil et un angle différent euh, sur ce que l'on fait et sur les actions que l'on mène chez Decathlon, donc faire bouger le monde est un sport collectif c'est notre nouvelle marque employeur, notre nouvelle signature. C'est pour montrer les catons sous un nouvel angle et en montrant les actions euh, quotidienne de nos coéquipiers
0: et coéquipiers. Danone, on vient de l'évoquer, c'est une entreprise à mission, il y a toute une réflexion globale sur la manière, la qualité des produits, sur la manière dont on les fabrique, la manière dont on va les vendre. Euh, Décathlon, c'est quoi l'argument Parce que vous avez, j'imagine, des candidats, voire même des talents, hein, université, école de commerce, école d'ingénieur, un peu moins école d'ingénieur, mais école de commerce, université. Quand
4: même hein, je crois qu'il y a beaucoup de... de non, mais de il y a des, des gens qui cogitent qui, et, bon, et, et hein.
0: qui font du RD, qui préparent les produits, évidemment, mais... Quand ils vous challengent sur la, la, le sens, sur l'idée qu'ils viennent d'où vos produits, où est le sourcing Est-ce que là, vous menez une réflexion aussi de votre côté sur cette question
3: C'est hyper important, on prône la transparence. C'est hyper important de ne pas les prendre pour des imbéciles, hein, ces jeunes. Ils sont très intelligents. Donc, nous, notre... mmh,
0: très documentés souvent.
3: Très documentés, même plus que nous parfois. Et ils sont très challengeants, donc on se doit d'être authentique, euh, sincère et, et transparent avec eux. Donc c'est ce qu'on essaie de, de faire au quotidien.
0: Euh, vous, votre quotidien aussi, Kamel, c'est quoi C'est d'aller dans les grandes écoles C'est d'expliquer que chez Decathlon, euh, comment ça se passe, hein, le quotidien de quelqu'un qui s'occupe du lien grandes écoles Qu'est-ce qu'on fait bah C'est de rendre accessible Decathlon. Donc
3: finalement, c'est de pouvoir faire découvrir les coulisses de l'entreprise, hein, les « backstage hein. ». Euh, de Décathlon euh, au plus grand nombre d'étudiants, au plus grand nombre de candidats, hein, d'une manière plus générale, et, et essayer de leur montrer Décathlon sous un nouvel angle. Parce que souvent, Décathlon, on associé à nos magasins, c'est ce normal. Est,
0: vous avez raison, et c'est pour ça que Mathieu m'a repris, parce qu'il y a des ingénieurs, il y a du R&D, il y a beaucoup, il y a hein, beaucoup de réflexions y a, sur y a beaucoup. les
3: produits. Exactement, donc Décathlon, ce n'est pas que cinq métiers, effectivement, que l'on peut voir, qui sont visibles ah oui. dans nos magasins, c'est plus de 300 métiers, c'est neuf filières, et depuis plus de 30 ans, on est concepteur. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'opportunités. On a de la R&D, on a de l'éco-conception. Notre sens, c'est d'être utile aux gens à la planète. On se doit, du coup, de d'œuvrer.
0: Et, et, et ça passe euh, dans Donc, des actions concrètes dans les écoles. Vous voyez que je, je commence à être vieux, puisque les jeunes sont très documentés sur ce que vous évoquez là. C'est-à-dire qu'au-delà des magasins que l'on pousse pour acheter un produit quelconque, euh, ils ont compris que cette entreprise derrière, elle avait, elle fabriquait, elle, elle avait aussi un impact et, sur la planète,
4: et, Mathieu. Et, et on le voit, effectivement, le classement de Décathlon qui est deuxième dans les universités, c'est aussi Tout à fait. le lien entre finalement ma marque employeur et ma marque grand public et forcément le pouvoir de frappe d'une entreprise et d'une marque comme Decathlon il est très fort et très global puisqu'on voit les produits les marques les magasins partout et ça se reflète dans la perception des universitaires encore plus dans les grandes écoles c'est un peu différent parce qu'il y a aujourd'hui une concurrence et une compétition aujourd'hui on a 350 clients chez Epoca ces 350 clients ils veulent être un employeur de référence auprès de toutes ces grandes écoles
0: la fameuse marque employeur et d'aller
4: adresser les universités bah oui. c'est une autre et euh, prendre les facette, meilleurs C'est beaucoup plus compliqué que d'aller adresser les grandes écoles même si ça demande comme le disait Kamel hein, euh, advocacy, ambassadoria euh, digital ou physique réseau d'alumni étudiants relais euh, alternant. Bah oui. c'est des choses toutes bêtes c'est de la com sans être que de la com hum. mais c'est ça qui a la c'est du relais c'est l'image va permettre de faire en sorte d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents.
0: Euh, on a parlé des écoles de commerce et des universités. Parlons un peu des ingénieurs. Alors, vous avez aussi... Alors, vous n'êtes pas dans le classement des ingénieurs parce que les entreprises... Plus... Oh, ils sont quand même, un oui. hein, oui. peu plus, ah, plus, plus loin. Vous n'êtes pas dans les trois premiers puisque là, les, les, les écoles d'ingénieurs que vous avez sondées, c'est Thales qui arrive en tête. Il euh, y a le groupe d'assaut et puis euh, en deuxième position, le CNRS. Euh, moi, en lisant cette étude, je me suis dit, tiens, le CNRS. Alors Thalès, je comprends très bien, parce que Thalès, c'est une entreprise extrêmement dynamique. Le CNRS... Alors, non, mais si
4: on revient quand même deux secondes sur Thalès, Thalès, c'est le même phénomène que Danone par rapport au classement général. Ouais. C'est-à-dire qu'ils étaient euh, à une place un peu plus lointaine, ils ont gardé le lien, ils ont continué et on est bien placé pour le savoir puisqu'on travaille beaucoup avec eux sur toute leur stratégie sociale sur toute leur stratégie digitale sur toute leur stratégie d'influence et très clairement le fait de garder ce lien-là en ayant une bonne communication oui. en ayant des collaborateurs ambassadeurs ça participe à faire la différence surtout comme Kamel le disait, dans une période où quand même beaucoup d'entreprises et d'institutions, et d'ailleurs ça a été assez critiqué par ces jeunes, ont arrêté d'être présents. Moi je le vois, notre activité de employeur, elle a quasiment été divisée par deux pendant la période de crise. Aujourd'hui, on a un appel par semaine, par, pardon, par jour d'entreprise qui veut. Qu'on l'aide justement à être un employeur de référence, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, parce qu'il y, y a
0: la guerre des talents et il y a une pénurie.
4: Euh, un, ah million, oui. un million d'offres d'emploi ah non ouais. pourvues aujourd'hui ouais. et d'ailleurs il, il manque encore un tout petit peu de lucidité ces jeunes des grandes écoles et universités parce qu'ils ont encore un petit peu peur de leur avenir. Il faut dire qu'on vient de traverser une mmh. période où on les a laissés tout seuls et c'était. Ouais, assez ils
0: sont là, je dis deux choses ils ont un peu peur, puis en même temps ils, ils considèrent quand même que cette année ils vont avoir plus possibilité d'avoir un emploi plus rapidement. Enfin, vous voyez, c'est. sûr. C'est à double cliquet. C'est qu'ils qu sont inquiets. Dernière. Voilà, c'est mieux. par
4: rapport à 2019, qui reste notre des talents, il y a encore un écart qui est relativement significatif, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt un million d'offres d'emploi non pourvues, et au quotidien, il n'y a pas une entreprise qui n'a pas du mal à trouver des talents, quels qu'ils soient à tous les niveaux, et n'oublions pas qu'on a aussi un pourcentage de salariés qui ont décidé de changer de vie au travers de ce qui se passe, et qui aujourd'hui ne sont plus sur le marché du travail, et donc c'est techniquement 10-15 peut-être cent de population qu'on n'a plus, donc ça change beaucoup de choses. Après, par rapport à votre question sur le CNRS... Ouais, le CNRS,
0: une image un peu... Excusez-moi d'être un peu abrupt, un peu vieillotte, un peu vieille institution créée par le général de Gaulle, me semble-t-il, qui, qui est un peu ancienne et, et, et pourtant plébiscitée par ces jeunes qui disent, moi je, je vise le CNRS, pourquoi
4: Alors, c'est une institution, oui. effectivement, donc il y a, a l'aspect positif et négatif, le côté vieillot peut-être que c'est le cas, je ne suis pas sûr que les équipes au CNRS mmh. le voient comme ça, ils pourraient le nourrir, Ils vont apprécier, et, on les rinditra. Exactement, et je pense qu'au contraire, ils ont développé plein de choses, il y a beaucoup d'innovation, il y a qui... beaucoup de ouais. RD, etc. Et quand on regarde les secteurs euh, d'activité ou les fonctions que veulent exercer les jeunes en école d'ingénieur finalement on y retrouve ça et puis c'est aussi sans doute une part d'équilibre vie pro, vie perso peut-être mmh. un peu différente qu'on peut imaginer peut-être plus facilement alliée dans ce type d'établissement c'est-à-dire faire de la recherche de pointe d'être au plus haut niveau en étant dans une logique et dans un, un rapport, équilibre de vie vie privée, vie perso qui est peut-être un petit peu différent. Euh,
0: justement je, je vous interroge comment ça se passe parce que là on a des chiffres qui sont intéressants sur les, les critères des étudiants pour travailler dans une il y a quelques années, c'était le salaire qui, qui arrivait en tête. Là, on s'aperçoit aujourd'hui que, ça, ça fait écho d'ailleurs à, à ce débat, bah vous avez des jeunes qui disent, bah moi, je n'ai pas vraiment envie de monter en grade, je n'ai pas envie d'être manager, parce que j'ai aussi envie de garder une vie privée, des activités associatives ou une vie familiale, tout simplement. Est-ce que vous êtes confronté à cette problématique dans les recrutements de talents où on vous dit, écoutez, moi, je viens, mais il faut mettre deux jours télétravail, il me faut mettre... Est-ce que vous êtes confronté à cette difficulté-là chez Decathlon
3: alors, je pense que toutes les entreprises, à un moment donné, euh, ont été ou vont être euh, confrontées à cette difficulté. C'est vrai que c'est une génération qui se change, ouais. nouvelle, euh, plus qui plus exigeante, exigeante exactement. Fait, euh, qui place euh, leur projet de vie au cœur de leur écosystème, hein, comparé aux générations euh, X. Où nos parents le... bossaient. Ouais, qui mettaient le travail au cœur de leurs préoccupations. Ouais. Donc là, c'est totalement différent. Je pense qu'il ne faut pas être effrayé. Au contraire, il faut les écouter et faire en sorte de créer des écosystèmes et favorables dans l'entreprise, s'adapter à eux et les acteurs de la même manière De, 10 de la bonne manière
4: Beaucoup de recherches de sens finalement dans ce qu'ils bah cherchent ouais. et intéressant de voir aussi, on parle beaucoup de, de télétravail euh, aujourd'hui, il n'y a que 10% de ces jeunes qui considèrent que c'est un critère décisif pour rentrer dans une entreprise donc il faut relativiser et n'oublions pas qu'on a une vrai, génération qui a passé son temps dans son école ou dans son université à être à distance, à ne pas pouvoir être dans la vie finalement d'un jeune à 20-25 ans et qui n'a pas les repères en entreprise donc oui il y a cette demande là mais je pense que le sujet du télétravail va disparaître très rapidement, pourquoi parce qu'aujourd'hui le sujet c'est pas télétravail ou pas télétravail, c'est d'être au bon endroit au bon moment sur les bons sujets télétravail ça fait 25 ans que ça existe oui. euh, et qu'on peut le faire, après oui. Oui. ce qui a changé c'est les pratiques managériales oui. l'acceptation, la capacité de le faire, et je pense que ça fonctionnera d'autant mieux qu'on sera non pas dans un télétravail subi, mais dans un télétravail choisi.
0: Oui, enfin, je vous rejoins Mathieu, on est passé de l'exception à la règle. C'est ça qui est... Le télétravail existait déjà, mais on l'a généralisé par des accords, des milliers d'accords de télétravail. Cette problématique, elle est sur la table de chez Decathlon, des, 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 des talents, des ingénieurs, euh, des diplômés de bonnes écoles ou de grandes écoles qui vous disent si je n'ai pas de télétravail, je ne viens pas chez vous.
3: Ça, ça pourrait arriver. Hein. Je n'ai pas d'exemple euh, précis. Ça pourrait
0: arriver. Vous ne répondez pas à ma question, en fait, hein, depuis ça, tout à l'heure. Ça pourrait
3: arriver. Hein. C est, c est, et c'est peut-être déjà arrivé, effectivement. Après, on a, on a un vrai enjeu, de toute manière, comme le disait Mathieu, hein, de s'adapter au contexte. Le télétravail, pour nous, ce n'est pas un vrai sujet, hein, tant qu'il est encadré euh, comme il se doit. On, on a pu le voir, hein, en retour du confinement, le, le plaisir des équipes à revenir sur site à pouvoir interagir, échanger de vive voix avec les équipes. Donc nous, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt de se dire, heureusement qu'on qu a la possibilité de se réunir, de se rencontrer. Chez Decathlon, après chaque réunion, on aime faire du sport, on aime fêter les victoires. Et avec le contexte compliqué, c'était insoutenable, invivable. Et là, le fait de se retrouver, finalement, je veux dire, c'est ça le vrai sujet. Et le vrai enjeu pour nous, c'est de permettre aux équipes de renouer
0: un lien fort qu'on avait peut-être peut-être pas perdu. Non, mais qui s'était mais... un peu délité Exactement. évidemment par les visios, par les apéritifs à distance ou les petits déjeuners à distance.
4: Et puis, il y a tout un volet informel, créativité, innovation, où on, peut, on a démontré qu'on pouvait presque tout faire ouais. avec du télétravail. Hum. Maintenant, à quel prix Avec quel temps et, et nous, on a mesuré très clairement que sur tout ce qui est innovation, créativité, intelligence collective, on arrivait à faire énormément de choses, mais que le coût temporiste pour pouvoir faire la même chose était entre 15 et 20% supérieure à ce qu'on est capable de faire avec de l'échange informel, en se prenant un petit café, en échangeant dans les couloirs.
0: Euh, un mot sur les, 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 les cabinets de conseil, parce que eux aussi ont été sondés, c'est KPMG euh, qui, qui arrive, euh, qui est en tête euh, oui. pour ces cabinets. Comment vous l'expliquez euh, Pourquoi c'est un cabinet, là aussi, qui a fait des efforts, et pas seulement, d'ailleurs, sur les jeunes, mais sur la parité, sur la diversité, qui a une marque employeur assez forte
4: Alors. C'est très intéressant de regarder le secteur de l'audit. C'est un secteur qui est peu apprécié par les jeunes. Oui. C'est 11% d'attractivité en tant que secteur. Ça arrive très bas et très loin de beaucoup d'autres beaucoup secteurs. Par contre, tous les acteurs du secteur, les Big Four plus Mazar grosso modo, ont des résultats et des performances extraordinaires. Pour une raison très simple, c'est que pour eux, recruter, c'est vendre Arnaud. Avoir les bons talents, c'est faire en sorte derrière d'avoir les bien. bonnes missions. Donc c'est juste indispensable. Et donc ça fait des années qu'ils ont travaillé le sujet. Qu'ils ont continué, et c'est sectoriel et on peut vraiment les féliciter, un peu comme ce qu'a fait Decathlon, ils ont gardé le lien. Ils font partie des 20-30% d'entreprises qu'on garde des ouais. liens, qui se sont engagées quand ils avaient dit on va vous recruter au mois de septembre, qu'on décidait quand même de recruter au mois de septembre, même s'il y avait de l'incertitude, mmh. même si c'était en télétravail. Mmh. Et donc ça ça, ça, dans la eu, parole. Ouais. ça, ça a été perçu. Et puis, c'est aussi des entreprises qui sont B2B, qui n'ont pas de visibilité grand public comme une marque, comme Decathlon, comme Apple, comme Google, etc. Oui. Et donc, ils sont obligés d'aller faire de l'action terrain, qui sont obligés de monter des dispositifs efficaces et efficients. Hein. On en accompagne beaucoup chez Epoca pour faire en sorte euh, bah, d'être vus, d'être connus, d'être reconnus. Donc, ils bossent beaucoup sur le sujet. Ils ont des équipes qui sont présentes au quotidien, ils ont gardé des campus managers, ils ont gardé des gens qui font de la prescription sur les réseaux sociaux, ils ont des... Et réseaux ils en sont récompensés live. Exactement, ouais, ça. et donc bah, ils arrivent à surperformer, le secteur de l'audit qui n'est pas très attractif arrive à avoir des surperformances et à rentrer quasiment tous dans le top 20 des entreprises préférées des étudiants et des jeunes diplômés
0: Juste un, un mot avant de nous quitter, il y a un livre intéressant qui s'appelle La Fracture écrit par Stewart Shaw et Frédéric Dabi. on les a reçus sur ce plateau c'est un livre qui raconte aussi cinq études euh, depuis presque 30 ans de la jeunesse euh, à travers des, des sondages et cette jeunesse, il en ressort un élément très fort, c'est qu'auparavant, elle était très politisée et très proche de l'État et que dans la dernière étude, et donc le livre le raconte, euh, ils sont beaucoup plus proches de l'entreprise que de l'État. L'État est très bas dans les items, ils considèrent que c'est l'entreprise qui peut changer le monde. Et paradoxalement, par rapport à cette étude-là, ils sont assez critiques à l'égard des GAFA, en disant finalement, ce sont des suceurs de sang, nous, on préférait créer notre boîte ou bosser dans des start-up. Et pourtant, dans cette étude, ils plébiscitent, et Décathlon ont fait partie, Google et Apple. Comment vous l'expliquez Il y a quoi Il y a une forme de, de challenge, c'est fun, il y, a, il y a un intérêt à bosser dans ces grands groupes américains qu'on appelle les GAFA. Comment vous... Ouais, quelle
4: analyse vous faites Il y a une forme de paradoxe effectivement par rapport à ça, parce qu'on dit bah ouais. start-up nation, on a envie d'aller dans des petites boîtes, etc. Quand on regarde très concrètement les jeunes qui veulent se mettre à leur compte, qui veulent monter leur boîte etc, il n'y en a pas tant que ça et même au moment de décider et de mmh. finalement y aller, on en parle, on, le fait pas. on va dans un grand groupe international. Après il y a un effet <coughs> d'innovation il y a un effet d'excellence opérationnelle y a qui fait qu'effectivement des entreprises comme Google ou comme Apple sont extrêmement attractives et ça fait des années que c'est le cas et ça bouge pas après ça n'empêche pas qu'on peut être relativement critique sur un certain nombre de choses ça. sur ma vie privée, sur l'empire qu'il peut y avoir derrière. Mais aujourd'hui, ça ne touche pas les jeunes générations sur le volet de la marque employeur et sur l'attractivité des secteurs et de ce qu'ils peuvent provoquer derrière.
0: Ouais, c'est intéressant. Vous répondez cl clairement parce qu'effectivement, il y a cette déphase. Il y a, ce qui, il y a ce qui est dit et puis ensuite, il y a ce qui est vécu concrètement et on va plutôt dans des grands groupes parce qu'on est bien rémunéré, et je
4: pense on, on y apprend des choses. Ce que, et ce qu'on ne regarde pas aujourd'hui, Arnaud, dans cette étude, c'est finalement le, 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 les entreprises. On ne leur demande pas quelles sont les entreprises que vous n'aimez pas. C'est vrai. Je pense que les résultats vrai de Google, d'Apple, Facebook ce serait très mauvais. Ouais
0: reviendraient, de fait,
4: exact. Exactement, ils, seraient, ils feraient partie des premiers pas aimés, mais ils, ils ira... feront partie des premiers aimés
0: aussi de l'autre côté. Donc, c'est ce clivage-là qui est extrêmement intéressant. Décathlon fait partie, donc, dans le critère université, des entreprises plébiscitées parmi lesquelles, je leur dis, Google et Apple. Vous, vous entendez cet argument qu'est qu est cette jeunesse Parce que vous êtes, euh, Kamel, vous êtes jeune. Euh, vous incarnez aussi cette nouvelle génération de, de, de managers, euh, de jeunes, euh, qui disent, bah, finalement, ce n'est pas l'État qui va transformer la société, mais c'est les entreprises. Est-ce que vous êtes aussi vous dans ce modèle-là à titre personnel
3: ben, Carrément et aussi un, un autre élément de réponse que je peux apporter c'est de se dire l'enjeu encore plus fort de rejoindre les grands groupes pour faire bouger les lignes pour faire bouger le monde puisque finalement l'impact des, des grands groupes est ben hyper oui. important et encore plus fort euh, que d'autres
0: entreprises et très concret j'ai envie de dire très, très opérationnel et, et
3: exactement et c'est pour ça qu'on invite d'ailleurs avec notre nouvelle marque employeur euh, les candidats à faire bouger le monde euh, en, en disant que faire bouger le monde est un sport collectif On a chez Decathlon mais avec les autres et donc on leur donne quelque part une mission euh, de faire bouger le monde et nous accompagner à le faire. Sous
0: l'angle sportif, on entend bien le discours ambassadeur, hein, l'idée comme qui est du relais. C'est ça, c'est. Ouais, je voulais dire par
4: rapport à Kamel, par rapport à, justement, puisqu'on a travaillé avec Kamel et ses équipes sur ce projet-là, et c'est vrai que c'est extraordinaire de travailler avec les équipes de Decathlon parce qu'on est dans la co-construction, dans le challenging permanent. On a un quart d'heure de pause et on se pose, on réfléchit, on challenge dans une écoute bienveillante. Et c'est aussi ça et c'est la réalité de ce qu'ils vivent. Et c'est pour ça qu'on peut construire aussi des campagnes de communication aussi performantes chez. Okay.
0: Euh, un dernier mot, puisqu'on n'a pas évoqué euh, Decathlon aussi, qui est dans la grande distribution, qui est en tête. On est d'accord, vous êtes premier à côté d'IKEA et de, Fn de Fnac Darty, puisque cette animation, on ne l'a pas vue, c'est intéressant, parce qu'il y a plusieurs classements. Le classement général et ensuite, par secteur, et dans le, dans le secteur grande distribution, c'est vous qui êtes numéro un euh, suivi d'IKEA et de la Fnac Darty. Donc là, vous êtes numéro un en tête du, du podium. Ça aussi, c est, c est, c est, c est... vous en faites quoi ensuite de ce résultat vous, vous, vous le faites descendre dans l'entreprise Vous vous dites, regardez Decathlon, ce qu'on est en train de faire J'imagine que ça renvoie de la fierté à tous les collaborateurs, ça.
3: Ça renvoie ça de la fierté, tout à fait. Après, ça, ça n'empêche pas, et ça n'enlève pas le fait que la filière euh, grande distribution spécialisée n'est pas une filière publicité, très, très attractive. Mmh.
4: C'est le paradoxe qu'on évoquait. Oui, bah, c'est exactement la même chose l
0: Apple, Google, euh, ou inversement, Apple, Google, exactement. Là, vous cherchez des, des postes avant de nous quitter. J'imagine que vous êtes aussi en pénurie, vous êtes à la recherche de, bah, de talents et de postes.
3: Bah, tout à fait, et encore beaucoup dans, dans les métiers euh, du digital. <rire> où effectivement, hein, Mais les oui. entreprises s'arrachent les talents du digital. Et également dans nos magasins, pour tout ce qui est réparabilité, hein, dans nos ateliers, on recherche des techniciennes, et des oui. techniciens ateliers. Donc, les on fameux
0: vélo, les attentes vélo. On exactement. Pense. Et les attentes entre les
4: jeunes d'un côté et les besoins, il y a une forme de dichotomie. Hein, aujourd'hui, en, en école de management, des gens qui veulent faire du commerce, il n'y en a pas beaucoup. Et dans les écoles d'ingénieurs, on veut se diriger vers de la RD. Ce n'est pas où, là où il y a le plus de postes. Euh, dans l'informatique, on est à moins de 20% d'attractivité de la fonction, alors que c'est là où il y a les besoins. Donc là, les écoles aussi, hein, je sais qu'il y en a beaucoup Doors. qui nous aujourd'hui doivent ah ouais. doit faire attention à ça et pas être seulement dans une logique consumériste par rapport à ce que souhaitent les jeunes parce que c'est sexy. Pareil, on pourrait reparler ah, du faut, secteur de luxe. Il
0: répondre aux besoins du luxe LVMH, dans
4: du euh, management. Ouais. Le problème, c'est que les postes dans le luxe, il y en a très peu. Donc, et en plus, c'est pas fait pour tout le monde. Donc si on pouvait travailler ça, les entreprises le font. Hum. Euh, il faudrait que les écoles le fassent encore plus. Elles le font un peu. Ouais. Il faudrait que l'État travaille le sujet. Ouais.
0: Attention de ne pas trop vendre de rêves et soyons pragmatiques. C'est ce que dit Exactement. M. Gabet. Allons aussi vers des, des secteurs où il y a besoin de, de, de cadres, d'ingénieurs, de managers. Et pas uniquement chez LVMH, qui d'ailleurs, vous avez remarqué, est très bien placé dans le, le cœur des jeunes diplômés. Ils ont une deuxième position LVMH, Exactement. Semble il semble-t-il. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous, Mathieu Gabet, vous êtes le président de l'agence Epoca, et cette étude a retrouver sur le site d'Epoca, et puis sur le site, euh, site d'Aris interactif si je ne m'abuse, puisque je l'ai vu aussi à cet endroit. Merci à Kamel Medjabra, c'était un plaisir de nous accueillir. Euh, vous accueillez le renouveau, cette jeunesse euh, responsable marque-employeur et relations école chez Decathlon, numéro un dans la grande distribution spécialisée dans cette étude, harris poca On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Là aussi, vous allez me dire, on répète la même chose. Ce sont des entreprises qui cherchent à recruter. C'est un parc d'attractions. Ben, on le connaît tous. C'est le parc Astérix. Euh, fin des contraintes de Covid. Eh bien, les parcs ont réouvert leurs portes et ils embauchent. Et ce pas si simple. On en parle. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, recrutement, recrutement et encore recrutement. On vient de l'entendre il y a un instant avec euh, ce responsable manager de chez Decathlon. Il y a des postes à pourvoir. On en parle aujourd'hui avec euh, Fatia Gossier. Euh, elle représente le recrutement au parc Astérix. Bonjour Fatia. Bonjour.
5: Qu'est-ce que nous sommes déçus de ne pas vous avoir en plateau et eh oui, alors je suis très déçue aussi de ne pas avoir pu vous, vous rejoindre aujourd'hui, mais on est sur la dernière ligne droite de préparation de, des vacances de la Toussaint, donc on est, on est dans les starting blocks. Ah,
0: vous êtes déjà parti en vacances Comment Vous êtes déjà parti en vacances, Fatia
5: euh, non, non, ce n'est pas pour tout de suite, les vacances, on prépare euh, Peur sur le parc et les vacances de la Toussaint pour, euh, pour euh, nos nouveaux saisonniers à partir de samedi. Évidemment,
0: je faisais du mauvais esprit, les vacances de la Toussaint <rire> commencent. D'abord, un petit mot sur l'avant, parce que les parcs d'attractions avaient été euh, très médiatisés, vous avez fermé vos portes, ça a dû être un moment très difficile à vivre, on va parler bien sûr des 500 recrutements, parce que c'est aussi pour cela que vous êtes là aujourd'hui, mais ça a dû être une période terrible, un parc fermé sans enfants, sans famille, ça devait être d'une tristesse absolue.
5: Oui, oui, je suis bien d'accord avec vous. Effectivement, on a eu plusieurs mois de fermeture depuis 2020 avec la plupart des équipes en chômage partiel. Ça a été une période très compliquée pour nous parce qu'on n'a pas l'habitude de, de ne pas entendre les, les cris des visiteurs tout au long de la journée dans les attractions.
0: Euh, Fatia
5: Gossier,
0: rappelons que le parc Astérix appartient à la Compagnie des Alpes. Euh, vous êtes aujourd'hui à la recherche de combien de poches Je disais 500 postes, je ne me trompe pas.
5: Alors effectivement, on cherchait 500 personnes pour les vacances de la Toussaint et pour notre campagne de recrutement Noël. Alors heureusement, on a quand même avancé sur le sujet parce que les vacances de la Toussaint commencent samedi. Mais on a encore plusieurs postes, notamment sur l'hôtellerie-restauration pour ces vacances. Et on va de nouveau recruter pour les vacances de Noël à partir du 18 décembre.
0: Euh, ça, ça se passe comment Parce que pendant la fermeture, il y a évidemment les aides de l'État qui ont permis de, de maintenir les emplois. Euh, J'imagine qu'il y a une saisonnalité. Comment ça se passe dans un parc Vous recrutez 500 personnes Ce sont des, dire, des jobs d'étudiants temporaires pour les vacances Ce sont des CDI Comment ça se passe Racontez-nous.
5: On a quand même 300, près de 300 personnes en CDI sur le parc. Euh, chaque année, en début de, de saison, on va recruter euh, euh, nos saisonniers qui vont faire toute la période avec nous à temps complet, donc de, de mars à janvier. Euh, donc là, ce sont des personnes disponibles totalement. Et ensuite, on renforce les équipes pendant nos pics d'activité, euh, c'est-à-dire les week-ends et les vacances scolaires, principalement en général avec des étudiants
0: des étudiants, évidemment. Euh, un, un mot quand même parce que ce genre de secteur du tourisme, je pense aussi finalement au café, au restaurant, euh, à ceux qui sont au service euh, bah de, de ceux qui se détendent et donc en horaire décalé. Est-ce que c'est compliqué Est-ce que vous ressentez comme d'autres secteurs euh, Je pense à la restauration de, de salariés qui disent mais j'ai plus envie de travailler en décalé, j'ai envie de rester chez moi le soir. Est-ce que cette problématique est liée aussi à ces, à ces recherches de 500 postes
5: alors effectivement on sait que, que le fait de travailler les week-ends, de travailler le soir euh, peut être euh, quelque chose d'un petit peu compliqué pour, euh, pour les personnes qu'on recrute mais néanmoins effectivement on va plutôt le ressentir sur l'hôtellerie-restauration alors que sur euh, les boutiques ou la partie accueil, les contraintes sont les mêmes euh, mais on a beaucoup plus de candidats et euh, la particularité sur l'hôtellerie-restauration c'est que euh, souvent au moment du recrutement même des personnes qui ne connaissent pas le métier et n'ont jamais euh, travaillé dans un restaurant dans l'hôtellerie, ne souhaitent pas y travailler. Donc il y a déjà un a priori sur, sur ces métiers avant même de l'avoir pratiqué.
0: Ça veut dire que ce sont des personnes qui euh, ne tentent même pas leur chance sur ce secteur, euh, qui, qui a des postes à pourvoir parce que quoi Mauvaise image, problème d'horaire, problème de vie personnelle, vie familiale Clairement les gens vous disent non sur ces postes
5: oui, euh, clairement, même pour les étudiants qui, qui vont être uniquement à la recherche d'un job pour les vacances, euh, c'est euh, certainement une mauvaise image euh, du métier, l'image peut-être d'un métier un peu difficile, euh, ce qui, qui, qui fait que les candidats vont plutôt aller se positionner sur des métiers d'accueil ou de vente plutôt que des métiers de restauration.
0: Bon, Faites-nous un tout petit peu rêver parce que vous, vous recrutez 500 personnes. Euh, là, tout ça, c'est dans une semaine. Évidemment, vous n'aurez pas en une semaine euh, pu recruter 500, 500 personnes, rassurez-moi, ou alors vous êtes extrêmement rapide.
5: <rire> on est presque magicien. C'est ça, c'est Astérix, c'est la potion bonne, magique. Euh, c'est ça, c'est la potion magique. On a déjà presque recruté nos, euh, nos effectifs pour les vacances. Euh, là où il nous manque encore du personnel à l'heure actuelle, c'est effectivement sur la partie hôtellerie-restauration. Et idéalement, pour les vacances de la Toussaint, il aurait fallu qu'on recrute encore... Euh, pas loin d'une centaine de personnes. Donc ça veut dire qu'il vous manque 100 personnes Ça veut dire que stratégiquement,
0: les managers, ceux qui organisent la vie de ce parc Astérix qui, qui est un lieu effectivement formidable à 35 km de, de Paris, ça veut dire que vous allez faire des choix, fermer des restaurants, réorganiser le site
5: par, par manque de personnel alors, on va éviter d'en de, arriver jusque-là. Nous, on ne lâche pas le morceau. Donc, on continue nos recrutements euh, jusqu'à la dernière minute euh, en sachant qu'on va avoir vraiment besoin de personnel à partir du milieu de la semaine prochaine, à partir du moment où on va avoir un pic de fréquentation. Et ensuite, on trouvera euh, probablement d'autres solutions euh, comme le recours aux agences d'intérim, par exemple. C'est ça. Euh, Faites-nous
0: rêver, les hôtels sont, sont complets parce qu'il y a d'un côté une pénurie en matière de recrutement, mais j'ai le sentiment quand même qu'après une année et demie de, de confinement, Rapidement, les, les, les Français ont envie de, de bouger. Est-ce que c'est le cas Est-ce que les hôtels, les restaurants sont, sont réservés Est-ce que euh, vous, vous sentez qu'il y aura une influence à la Toussaint
5: oui, on l'avait observé à l'ouverture du parc au mois de juin. Euh, dès que les visiteurs ont pu retrouver le parc Astérix, ils ont été au rendez-vous. Et euh, on a de très belles fréquentations qui s'annoncent pour les vacances de la Toussaint, oui. Bon, espérons que le temps
0: soit avec vous. Faites-nous rêver. Je, je me souviens, quand je, je suis passé dans votre parc il y a très très longtemps, il y avait un, un grand 8 qui était formidable. Il y est toujours Goût du Rix, oui, oui, il y a toujours. Godurix, est toujours. Goût du Rix, c'est ça, c'était Goût du Rix. Très bien. Euh, merci en tout cas d'être venu sur notre plateau, Fatia Gossier. Je rappelle, vous êtes la, la responsable du recrutement au parc Axérix qui appartient à la Compagnie des Alpes. Et au moment où nous nous parlons, alors vous dites que vous ne lâchez pas le morceau, euh, il reste encore 100 postes, 100 postes à pourvoir. Euh, pour ceux qui nous regarderaient, c'est 100 postes qui se trouvent euh, dans quel, dans, sur quoi Sur de l'accueil, sur du parc, sur quels sont les types de postes pour peut-être affiner un tout petit peu votre demande
5: alors Pour tous les postes pour lesquels on recrute, tout d'abord, il n'y a pas de condition d'expérience de, ou de compétence. On recrute des débutants et on va principalement recruter pour les restaurants du parc, sur des postes d'employés polyvalents, et on va recruter pour les hôtels, euh, des serveurs, du personnel de chambre et du personnel en cuisine.
0: Voilà Écoutez, c'est dit. Merci à vous d'être venu. Donc Évidemment, comme on dit, vous êtes sous l'eau. C'est peut-être ce qui explique le fait que vous n'ayez pas pu vous rendre disponible pour venir sur notre plateau parce que vous êtes évidemment la tête dans les recrutements. La Toussaint, c'est dans une semaine et le parc Astérix est ouvert. Vous l'aurez entendu à travers la voix de Fatia Gossier en charge du recrutement. C'est terminé. Merci de nous avoir suivis. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous, évidemment comme chaque jour. Je remercie Mani à la réalisation. Je remercie Guillaume pour le son. Merci à Fanny Griezmer et merci à Margot Ruau qui m'accompagne dans cette aventure de Smart Job. Je serai là demain, rassurez-vous. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye